0: Slovenské príslovie hovorí Učeniu nie konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hostiami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Vítava z LifeStarter, občianské združenie Strnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na LifeStarter.sk na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanály. Mrájeme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
1: Viesť ich z dbať na rešpektujúci prístup voči okolitému svetu a podporovať ich prirodzené nadanie by malo byť nevinutnou súčasťou akejkoľvek vzdelávacej inštitúcie. Metóda Montessori vzdelávania hovorí o podpore túžby slobodne spoznávať svet. Ak dokážeme výchovu formovať sebavedomé, slobodnevažujúce a tvorivé deti, môžu z nich vyrásť i cieľovedomí, aktívni a kriticky zmýšľajúci dospelí ľudia. O tom, prečo je potrebné učiť deti k samostatnosti, ako vysvetľovať najmenším deťom aj zložité témy, ale aj o tom, ako prebiehať deň v Montessori zariadení, budem v dnešnej časti podcastu diskutovať s Blaženou Ostrovskou Sokolovskou, zakladateľkou prvej Montessori škôlky v s názvom pap. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ja som už v úvode okravo načatol, čo predstavuje metóda Montessori vzdelávania, ale ako by ste ju predstavili vy napríklad rodičom, ktorí uvažujú, že ich dieťa začne navšťovať takýto typaťerské školy?
2: To, to je náročná otázka, pretože v dnešnej dobe, hlavne na Slovensku, si ľudia predstavujú úplne niečo iné pod tým Montessori. Každý povie, že a to je taká tá voľnosť a uh-huh. tam dieťa nedám. Uh-huh, ne? uh-huh. Alebo uh, už prišli také názory uh, to je súkromné, to je drahé, to je dobré, to dáme. Hej? Mm-hmm. <laughs> ale ani jedno z toho nie je. Hej? Lebo Montessori pedagogika je jedna z uh, najpoužívanejších pedagogík na celom svete. Ale ešte na Slovensku sa to nejako tak vo veľkom nerozvinulo. A, I keď v Českej republike už nielen škôlky, ale tam už to ide až po gymnázia. A Uh, tak ja by, som ich, ja by som tým rodičom hlavne odporúčala to, aby sa prišli pozrieť, akým spôsobom um, vôbec komunikujeme s deťmi, uh-huh. pretože v Montessori pedagíke, Mária Montessori, vyvinula uh, strašne veľa aktivít alebo pomôcok na to, aby sa deťa rozvíjalo v tom konkrétnom veku. Uh-huh. Či je to škôlka, škola a tak ďalej. Uh, ale nie je, pff, tam nie je to prvoradé v, okay. v Montessori pedagogike. Ako si niektorí ríčia, myslia, že nakúpime si, niektorí si domov kupujú strašne vlatých ale nevedia s nimi úplne konkrétne pracovať, nevedia prečo. E, ta konkrétna pomocka e, sa má robiť takto alebo takto, mm-hmm. alebo ju môžu ukazovať zladeťom. No ale je to hlavne o tom, akým spôsobom komunikujeme s deťmi. Pretože sa snažíme komunikovať ako partnery. Mm-hmm. Nie sme ako takí tí diktátori, ktorí im rozkažu, že dnes sa kreslí modrý slon, a presne o desiate ale sme partneri a snažíme sa s nimi komunikovať. Čiže to je taká tá prvá vec, ktorú by som ako dala tak. <toto>, toto, toto sa aspoň mne na tej Montessori pedagogike najviac páči, že vieme s tými deťmi komunikovať ako s partnermi mm-hmm. a potom sa s nimi dá viacej spraviť, ako keď imba rozkazujeme.
1: Mm-hmm. A v čom sa odlišuje úloha učiteľky povedzme v štandardnej materskej škole a učiteľky uplatňujúce Montessori metodu?
2: Tak, tak ako Maria Montessori hovorí, my nie sme učiteľia,
1: uh-huh.
2: my sme sprievodcovia. Uh-huh. My ich sprevádzame celým tým dňom, mesiacom, rokom, troma rokmi, pretože Montessori sú trojročia, čiže aj naše, naše zariadenie je také na tri roky, uh-huh. plus minulé, uh-huh. ak niekto zostane o chvíľku dlhšie, ale kvôli odkladu školy. Ale my ich sprevádzame, Tý, mm-hmm. Tým časom, ktorý je, ktoré je to dieťa s nami, aby naplnilo ten deň tými aktivitami, tými vecami, o ktoré má záujem, alebo o ktoré chceme, aby malo záujem.
1: Mm-hmm. A je nejakým spôsobom výučba touto metodou vekovo alebo nejak inak ohraničená? Môže byť súčasťou Montessori zariadenia akákoľvek povedzme aj povaha dieťaťa alebo akýkoľvek vekové rozmedzie?
2: Tak ako som už spomínala, tak Mária Montessori rozvinula uh, tú pedagogiku o, pre detí od uh, po trojročie, od 0 až 3, potom 3 mm. až 6 ročné, deti, čiže tá škôlka, potom je to 6 až... Uh, 9. a tak ďalej to pokračuje čiže dá sa ísť až do, o, do gymnázií. Mm-hmm. čiže akože vekovo je to obmedzené tým, že, že už asi dospelý by mal už byť dosť e, na, vyčer, vyčerpal tú tému mm-hmm. toho učenia ale ak nie, tak určite sa dá aj nejak inak ďalej pokračovať, ale je to obmedzené asi tým všetkým tým štúdiom čo vieme prejsť celou tou pubertov, detstvom
1: No a aj učiteľky v štandardných materských školách sa možno nechcú vzdať nejakých zaužívaných stereotypov a zároveň ich možno vnímajú ako efektívne, avšak určite máme aj učiteľky, ktoré sú ochotné pristúpiť k nejakým zmenám a možno aj uplatneniu Montessori metódy. Dá sa táto metóda uplatňovať aj na bežnej materskej škole a ak áno, čo by ste možno poradili učiteľkám, ktoré by to rady vyskúšali?
2: No, ešte som zabudla k tej prvej otázke, že určite sa to dá aj na rôzne deti aplikovať. Nie je to iba určené pre tie zdravé a iba pre tie, čo sú proste, čisto Montessori, že na nich to je vidno. Dá sa to naozaj so všetkými deťmi pracovať s touto pedagíkou. A e, táto druhá otázka je úplne že super otázka, pretože určite sa to dá. poznám osoby, ktoré to už aplikovali, ktoré sa si spravili kurzy, aj keď sú v štátnom zariadení a snažia sa. Je to o tom skôr ako to vedenie k tomu pristúpiť, či je to pri, čím to tam dovolí nejakým spôsobom rozvíjať alebo nie. Uh, napríklad v Čechách sú základné školy, klasické za, štátne školy a majú napríklad v ročníku tri triedy. Prvé dve sú uh, klasické a tretie je Montessori. Uh-huh. A dávajú učiteľky štátne, štátne zariadenia a uh-huh. dávajú ich školiť do Montessori. Vzdeláva- vzdelávacích uh-huh. centier.
1: A potrebuje učiteľka, ktorá učí metodou Montessori nejaké špeciálne do vzdelanie v tejto téme?
2: Uh-huh, určite.
1: Uh-huh. A určite. v podobe napríklad nejakých kurzov, alebo školení? Alebo...
2: Uh, ono sa to nazýva, že kurzy, uh-huh. ale taký ten najvyšší level toho vzdelávania je skôr už taká... Uh, Škola by som povedala. Uh-huh. Na Slovensku sa ani učiteľe nedajú vzdelávať. Sú tu také menšie kurzy, ktoré, ktoré ich naučia, ako s deťmi pracovať, alebo ako pracovať s pomockami, ako reagovať na rôzne situácie. Ale uh, taký ten originál <coughs> Montessori kurz je najbližšie vo Viedni uh-huh. alebo v Prahe. Od nás zo zariadenia chodíme zväčša do Prahy, pretože je to tam aj v češtine, mm-hmm. i keď to vzdelávajú väčšinou zahraničné u uh, Montessori učiteľky a ten kurz trvá 2,5 roka. Čiže je to skôr mm-hmm. už ako nejaká uh, škola, že to už nie je kurz, uh, dostáva sa certifikát, ktorý sa dá využiť úplne všade vo svete, čiže by som sa vedela zamestnať ako učiteľ, či v Amerike, či v Indii, či Európe. Rozumiem. Mhm.
1: S týmto certifikátom. Mhm. A nie je problém zohnať učiteľky, ktoré majú záujem učiť Montessori metodou?
2: <laughs> je. Mhm. Je to veľký problém. Pretože, e, tak ako som hovorila aj o tých rodičoch úplne na začiatku, že si myslia, že wow, že super a úplne to majú v očiach inak, mhm. tak aj tie učiteľky nie všetky rozumejú tomu, čo to Montessori dáva tým deťom, alebo akým spôsobom to s nimi robí. Čiže nie každá žena, ktorá si prečíta nejaký malý článok o tom, niekde na internete aj nie mm-hmm. je možno úplne vhodný článok, tak sa s tým dá riadiť. Hej. Ale sú učiteľky, ktoré, a ja som mala v zariadení, ktoré nie sú pedagogičky, spravili si kurz. A sú, úplne inak pozerajú na tie deti, úplne inak s nimi pracujú, uh-huh. ako napríklad v štátnych zariadeniach, kde sú zvyknutí úplne na nejaké iné štandardy. Čiže je to o tom človeku, ako, ako vezme tú prácu s tými deťmi, ako na to
1: pozera. Uh-huh. Každé dieťa má inú povahu. Jedno môže byť introvertnejšie, iné extrovertnejšie. Niektoré deti potrebujú možno viac času na nejaké aklimatizovanie sa v kolektíve. Iné sa možno zasa nechcú deliť ohračky a predmety, s ktorými sa hrajú. Vy deťom dávate pravdepodobne väčšiu slobodu o výbere tých aktivít. Tak nestáva sa to potom takou povedzme výhodou pre tie bezprostrednejšie deti a nevýhodou pre tie hamblivejšie, introvertnejšie?
2: Určite nie. Prvom... Takéto heslo Marie Montessori bolo rešpektovať a byť rešpektovaný. Mm. A to neznamená, že iba my budeme rešpektovať za to, že on kričí, že to je moje a to je moje ale ja sa s tým budem mm. hrať. Ale on musí rešpektovať aj naše pravidla. Montessori pedagogia má určité hranice, má krásne pravidla. Keď sa s nimi naučíme pracovať aj s tými deťmi, s týmito pravidlami, tak to krásne funguje. V takýchto zariadeniach do 6 rokov sa pracuje väčšinou na koberčekoch, alebo na stoloch a každý ten koberček, keď si niekto zoberie a začne na ňom pracovať s tou aktivitou mm-hmm. a príde práve to takéto odvážnejšie dieťa, ktoré by si to chcelo hneď uzurpovať a toto je moje, tak uh, tam je to pravidlo, že ja teraz pracujem na tom koberčeku, toto je môj priestor, mm-hmm. ja som si to teraz vybral a tak my prí, prídeme za ním a začneme mu vysvetľovať, že nemôžeme mu to vziať, kým on ešte stále pracuje. A takýmto spôsobom aj rok, aj dva vysvetľujeme svetlujeme, vysvetlujeme. Mm-hmm. Kým sa toto dieťa nenaučí, aj to silnejšie alebo aj to slabšie vlastne mu povedať, nie, teraz pracujem ja. Mm-hmm. Že vlastne tam musia sa naučiť, že aj ten silnejší musí rešpektovať respek- toho uh, introvertre- introvertnejšieho alebo tichšieho, aby mu to nevzal. Mm-hmm. Hej, čiže akože teraz pracujem ja, toto, sú, toto je môj stôl, keď dopracujem, môžeš ísť spracovať ty keď to odložím. Alebo sa môžu dohodnúť, že budú pracovať spolu, ale naozaj to musí byť spolupráca, hej. Mm-hmm.
1: Niektorí ľudia môžu, mať, môžu Montessori spôsob vyučby vnímať ako bezhraničný a až príliš otvorený a slobodný a domňujú sa, že je nevyhnutné, aby učiteľky pôsobili možno direktívnejšie, ako ste aj vy sami hovorili, v možno zachovať v deťoch nejaký poriadok a disciplínu. Napokon vy sami ste mi pri plánovaní tohto rozhovoru písali, že veľa ľudí má také skreslené predstavy o, o metóde Montessori, tak s akými predstavami sa najčastejšie stretávate, ako ich vyvraciate a argumentujete? <t- t-
2: toto sú t- práve tie predstavy toho, že je to strašne voľné a deti tam váľajú a nič no. nerobia. A... To vôbec nie je pravda, pretože my máme normálne pravidla, tak ako sú všade len, sú trošku iné a inak povedané tým deťom. Hej? E, tak ako som hovorila o tom koberčeku, mm. že to je jedno z tých prvých, alebo takých tých základných pravidel pri práci. Že e, nie je to také, že teraz ja si tu budem rozhadzovať všetko. U nás sa napríklad vždy vysvetlíme dieťa, u nás sa nesýpú hračky, u nás sa neháču hračky. U nás sa vykladajú. Hmm. im akým spôsobom. Vždy každá aktivita je predvedená, ako sa má správne urobiť, aby dieťa vedelo napodobniť tu aktivitu potom mm-hmm. po nás, aby mm-hmm. sa potom ju naučilo správne používať. Mm-hmm. Hej? Aby ju nepoužívala. Takže, ja neviem, taká typická je ružová väža. Tak každý si predstaví, že to je na skladanie, tak ako majú deti skladačky. No nie je to iba na to, hej, že postavím a zrúca, ono sa to krásne. To si môžu dohať s kockami rovniť. Mm-hmm. Uh, tá rúžová väža je edukačná, čiže... Uh-huh. My im ukážeme presne, akým spôsobom sa nosí na koberček, akým spôsobom sa s ňou pracuje s kartičkami napríklad, akým spôsobom sa vie spájať s hnedými schodmi, ako, ako sa v, ďalšie, v ďalšom kroku vie zase odnášať správne na ten stojanček, na ktorom bola. Čiže sú tam pravidla, že napríklad u nás vedia deti, že napríklad po celej No, máme veľký otvorený priestor. Je tam všetko, vidia od spálničky, my nemáme rôzne izbičky, mm-hmm. ale máme si jeden veľký otvorený priestor. Rozdelené je to iba uh, s s aktivitami a u nás sa nebeha všade. A keď náhodou niekto začne, tak iba povieme, že u nás sa chodí, behať môžeme na priestore, ktorý sme si určili, mm-hmm. alebo za chvíľku ideme von, môžeme Môžeme ísť behať.
0: Mm-hmm.
1: A je nejaká vlastnosť, ktorá by podľa vás mala spájať všetky učiteľky a učiteľov materských škôl bez ohľadu na metódy, ktoré využívajú?
2: Ako spájať nás všetky? Určite, že tým, že máme tie kurzy, kde nás učia, akým spôsobom máme pracovat s deťmi, tak nás spája hlavne to, akým spôsobom komunikujeme s deťmi. To je ten partnerský... Pohľad na deti, že im nerozkazujeme, akým spôsobom, ale keď napríklad sa stane nejaká, nejaký nešvar medzi deťmi a sa začnú handrkovať, alebo nebodaj nejaká bytka, alebo niečo, tak nikdy nezačnem iba toho, čo sme my videli, ten koniec napríklad, mhm. sadneme si a snažíme sa byť vo výške detí klakneme si, čupneme si, aby sme boli vo výške detia. Snažíme sa s nimi odkomunikovať so všetkými účastníkmi, nielen s tým jedným, ktorý je a tento je ten zlý z toho potrestáme, ten si pôjde sadnúť tam. nie Odkomunikujeme si to s nimi, snažíme sa o tom rozprávať. Ak v tej chvíli o tom rozprávať nechcú, tak ich nabadame na to, by sa ešte najprv napiť poharom vody mm-hmm. alebo nejak sa ukludniť a potom sa snažíme s nimi rozprávať. Čiže taký ten uh, rešpektujúci prístup, musia mať všetci tí pedagógovia, či, či je to Amerika, či to je mm-hmm. Európa, mm-hmm. je to úplne jedno.
1: Čiže je dôležité, aby ten dospelý človek bol naozaj preto dieťa rovnocenným partnerom. Ano. Ano. A vedeli by sme si možno popísať, ako vyzerá taký typický deň vo vašej materskej škole, respektíve zariadení. Rodič privedie dieťa ráno v nejakej hodine a čo sa ďalej deje?
2: nie je veľmi rozdielný od iných zariadení, pretože musíme spať, jesť, mm-hmm. <laughs> pracovať. Takže uh, ono je to tak, že ráno, keď privezu dieťa, tak do obeda sa veľa pracuje s aktivitami. Mm-hmm. To je asi najhlavnejší čas, kedy sa pracuje s aktivitami, už iba preto, že dieťa je veľmi oddychnuté, odpočinuté a mozog bude na plné obrátky, čiže vtedy využívame najviac prácu s aktivitami. Mm-hmm. Tu sa vie pekne, keby ste <laughs> prišli tam do zariadenia, tak by ste potom tam sa dá pekne vidieť to, že ten prístup, že si môžu vybrať. Mm-hmm. Hej, si vyberie nielen aktivitu na ten koberček, stôl, ale napríklad sú deti, ktorý, s ktorými keď si spravíme aj ranný kruh a vieme sa s nimi porozprávať, že čo predškoláci napríklad, že čo budú robiť alebo ne, že uh, toto dnes nebudeme robiť, lebo toto sa nestíha toto sa bude dnes stíhať a tak ďalej že si rozhodíme nejaké tie aktivitky uh, tak uh... Nie každý deň, ani dospelému sa nechce robiť presne toto. Mm. Čo v štátnych školách majú presne, že teraz sa idú predškoláci toto a toto a toto. My sa s nimi vieme väčšinu dohodnúť, že ak napríklad je pondelok a vieme, že do piatka musíme rozdať na uh, nejaké tie podklady, Vypracované. Tak im povieme, že máme na to vždy sa musíme my na to pripraviť, aby sme vedeli, že teraz do piatka musíme odovzdať. Máte tieto 3-4 listy, ktoré musíme vypracovať kvôli povinnej predškolskej dochádzke. Takže, a teraz dva ja povedia, jej, dobre, utekáme, hej, a už je to vypracováva. A tá tretia povedia, že ona by si radšej spravila na tom koberčeku, to, čo si včera nestihla dorobiť, že to tam ešte rozrobené. Tak ja jej nepoviem, že nie, ideš to robiť, hej, Ale dohodneme sa s ňou, že dobre, že dnes si dorobíš toto, zajtra, pozajtra si musíš, ale do piatka to musí byť hotové, pretože sú to podmienky, ktoré my musíme splniť. Hej. Čiže uh, sa... Uh, toto je také toto obede, kedy si rozhodíme nejakú tú prácu mm-hmm. s aktivitami. Či je to kreatívne potom tvorenie, lebo nie každý sa dostane na koberček, lebo nevždy sa mu chce mm-hmm. ísť robiť mm-hmm. túto aktivitu. Bude smutný, lebo ja neviem, rodičia odišli na dlhšie preč a že má ťažší deň a vieme, že má rád nejaké kreatívne veci, tak skôr, skôr skúsime namotivovať na to, aby si išiel za kresiček, niečo rodičom, lebo teraz odišli na predložený víkend niekam alebo niečo. Čiže mm-hmm. skúšame uh, takto im rozhodiť to do obede, potom Určitá časť detí pracuje na tom, aby sme mali desiatu, či pripravujú nejakú pomazánku, kašu, krajev zeleninu alebo podľa toho, čo je na desiatu. Keď sa na desiatu ide sa von, chodíme za každého počasia von, potom sa príde, obed, umíjú sa zúbky, ide sa spáť a po obede sa buď podľa počasia chodí ešte na dvorček von alebo ešte môžeme ísť niekam pobliž škol, keby vedeli vyberať deti zo školky, alebo zase sú tu aktivity, keď už je takto zima, uh-huh. tak, tak po obede už nechodívame tak často, von, alebo sú tu potom také tie aktivity, ako že ide na angličtinu a tak. Uh-huh. Čiže akože taký bežný deň.
1: Rozumiem. V dnes už vidíme rôzne hračky, ktoré nesú privlastok Montessori, ale je to naozaj záruka, že ide o hračky, ktoré využívajú túto metódu. Ako možno spoznať takú typickú Montessori hračku?
2: Fú, tak toto je ťažká otázka, keď je to tak to, uh, Áno, teraz je strašne veľa takých hračí, ktoré uh, sa snažia nápodobniť Montessori aktivity. Tieto Montessori hračky uh, majú, uh, ako by som to povedala, že oni sú odstupnené, že prvá hračka, prvá tá aktivita uh, niečím začína, aby uh, sa ďalšími možnými pomockami pokračovalo až k poslednej, mm. aby s, malo nejaký, nejaký ten zmysel od lyžicovania až po písanie s pérom ceruskou. Hej. A to má proste nejaký, nejaký proces, kdežto tieto hračky sú vytrhnuté. Hej. Že ako, že každá mm. má nejaký kúsok, čo je sice fajn, že, ako, že rodičia skúšajú, uh, ale... Nie každá tá pomocka je spracovaná úplne správne, mm-hmm. aby napomáhala tomu dieťaťu v správnom vývoji. Rozumiem. A, že akože nie to, nie všetky tie hračky. Treba si vedieť nájsť správnu takú strednú cestu, že vždy sa dá nájsť, že nemusia mať úplne všetko doma z toho Montessori. Mm-hmm. Keď nechodím do Montessori zariadení, tak si môžu kúpiť veľa vecí sa dá vyrobiť doma aj napríklad tá farebnosť tých hračiek nikto povie za to, že to je také alebo onaké, ja to chce mať rúžové. U nás napríklad všetko, čo sa týka ročných období, je rozdelené tiež na farby, že červená je jeseň a tak ďalej. A že všetko, čo sa týka napríklad kartičiek, ktoré sa potom napríklad učia o tých ročných obdobiech, tak je to vždy s tou červenou spojené, aby tá jesením stále symbolizovala. A tak ďalej, že tam je... Tam to je také, tak veľmi poprepájené, tak premyslené to Mário Montessori, že, nie, že tie potom tie napodobeniny, ktoré majú aj iné farby, mm. alebo nemajú taký ten základ, tak... Uh, ale tak určite lepšie <laughs> ako nič. No.
1: A môžu si deti teda do vašej školky priniesť aj vlastné hračky z domu? Nie. Nie. <laughs>
2: mm. Môžu si priniesť na nejaký spánok, nejakého plíšačika, mojkačika, mm-hmm. alebo mm-hmm. niečo, ale... Uh, Ne, ne, nedovolujeme to veľmi.
1: No a je podľa vás potrebné, aby bolo dieťa, ktoré navštevuje vašu škôlku vedené k metodám Montessori aj v domácom prostredí?
2: Nemusia byť.
1: Nemusia. Nemusia. Uh, uh, skôr
2: preferujeme, aby uh, rodič, ktorý s ním komunikuje, komunikoval trošku inak, ako sme možno boli zvyk- uh-huh. zvyknutí uh-huh. na komunikáciu s rodičmi. Uh, pretože keď sme začínali, Tie prvé roky boli pre nás také ťažšie, pretože naozaj to bolo iba o tom, že Montessori je to nové, drahé, a, mm-hmm. alebo neviem, čo to je, ale máte voľné miesto a, a podobné <laughs> veci. A tam, to bolo, tam sa tie, tá filozofia Mária Montessori veľmi križovala s tým, akým spôsobom ľudia rozmýšľali nad tou výchovou detí. Mm-hmm. A keď my sme mu celý deň tlkli do hlavy tomu dieťaťu, že takto to budeme robiť my, a potom rodič mu po večeroch a po víkendoch a po, po všetkých prázdninách hovoril úplne niečo iné, tak tie deti boli veľmi zmetené a bolo to na nich veľmi cítiť. Mm-hmm. Boli vystrašené, boli nervóznejšie, pretože ja keď som povedala na jednu vec A, rodič B, a ešte nebodaj babka do toho zasiela, tak to bolo náročné. Teraz už sme, už sme vo fáze, že si nás naozaj vyhľadávajú rodičia, ktorí s tým deťom trošku tak inak prístupujú, ale nemusia mať doma žiadne nejaké pomysly. Podľa mňa v škole im to stačí, veď sú 80 času, čo sú hore, sú v
1: mlokke. Mm-hmm. Ano, má na zodpovednosť desiatky detí a každé z nich odsledovať a naviezť ho k nejakej činnosti by byť pravdepodobne veľký stres a psychická záťaž, ale čo je podľa vás najťažšie na práci učiteľky s tými najmenšími deťmi?
2: S najmenšími deťmi najťažšie? No, asi, uh, asi také... Neviem, že, že uh, sa dúfam, že na mňa žiadny rýč nenahnieva, ale najťažšie je, keď sa ešte počúrava. <laughs> Nie ani tak s ním komunikovať. A ako, ako to, že keď musíme riešiť takéto tie veci, to je naozaj náročné. Mm-hmm. Keď uh, dieťa je v strese a ešte sa počúrava, že to je potom také ťažšie. Uh, že ono môže byť ešte viac vystresované uh-huh, z toho, uh-huh. že ho neopečováva ešte tá maminka uh-huh. v takejto situácii, ale práve že malé deti sú ešte viac učenlivé ako, <laughs> ako tie staršie, čiže ich si vieme krásne naučiť úplne všetkému, Muže ty trojročne sú úplne super
1: Vy ste súkromným zariadením a nie ste súčasťou siete štátnych škôl, škôlok a školských zariadení. Tak čo treba preto urobiť, aby ste do toho siete mohli patriť a mohli sa aj oficiálne nazývať materskou školou? Umožňuje to vlastne vôbec štát škôlkom, ktoré využívajú Montessori metódy?
2: Sú Montessori škôlky, ktoré na Slovensku sú a sú už v sieti. My keď sme zakladali našu škôlku v roku 2016, tak som veľmi chcela ísť do tej siete, aby sme nemali žiadne nejaké obmedzenia alebo nejaké problémy v, v administratíve. Mm-hmm. Ale uh, ukázalo sa, že to urobí ešte <laughs> väčšiu hrôzu. Mm. A bol potom problém s tým, že uh, muselo by nás schváliť uh, mesto a, a tam už ide o financie. Rozumiem. Čiže my sme potom sa nedostali do siete, alebo neišli sme touto cestou kvôli tomu, že to bolo náročné. Mm. A keďže sme zistili, že dá sa aj takto, aj s tým, že naozaj nás vie schváliť hygiena, aj všetky tieto uh, opatrenia, ktoré treba mať na to, aby sme mohli otvoriť, máme. Jedine, čo nemáme, je, že nie sme zaradení v sieti. Keby sme veľmi chceli, asi by sa to dalo, ale tá byrokracia je úplne šialená. Mm-hmm. A ja som ten typ, že ja tam budem radšej s deťmi 12 hodín, mm-hmm. <laughs> ako za nejakými papierovačkami. A... Ale dá sa to. V Trnave to bolo ťažšie. Zatiaľ nás nechceli dávať do siete. Keď sme začínali mm-hmm. teraz už po tých uh, pár rokoch, čo fungujeme, som sa o to nejako veľmi nezaujímala. Ale uh, sú škôlky nie v Trnave, ani v Trnavskom kraji. Teda neviem, že by v Trnavskom kraji bola nejaká Montessori škôlka, ktorá by bola v sieti mm-hmm. Ale v Bratislave o nich. viem, mm-hmm. že sú sieťové škôlky. Mm-hmm. Nie je ich veľa, Rozumiem. protože ich musia finančne potom...
1: No tým, že nemáte žiadnu dotáciu od štátu, tak ste pravdepodobne odkazaní na platbu štipendia. To ale znamená, že si asi nemôže dovoliť každý. Tak aké možnosti možno majú rodičia, ktorí, ktorí nemôžu deťom dopriať vysnívanú súkromnú školku či školu? Čo by ste im poradili, ak by chceli uplatiť niečo z metódy Montessori?
2: Tak samozrejme, že tým, že nie sme v sieti, mm-hmm. tak čo nám nedajú rodičia, alebo čo nevieme získať na grantoch, tak nemáme. Mm-hmm. Takže e, treba platiť stále platy učiteľkám, odvody, nájom. Mm. Bez toho to n- sa nedá fungovať. A sú rodičia, ktorých sme už mali u nás a naozaj to bolo pre nich že to, nemáme tam len strašných, bohatých rodičov, hej, mm-hmm. ktorí uh, by si to mohli dovoliť, ale máme tam naozaj rodičov, ktorí si napríklad zobrali aj úver na to, aby mohli byť u na škôlke. Len aby tomu detetku mohli pomôcť, mm-hmm. uh, pretože nemáme len zdravé deti, ale venujeme sa aj deťom uh, z, v inkluzí. Máme väč, z väčšia máme deti autistické. Mm, každý rok sa snažím tak mať maximálne dvoch pretože v tom kolektíve viacej by sa asi nedalo. Rozumiem. Ale vždy sa ešte objaví medzi tými deťmi ešte niečo menšie, také, neviem, nejaké že poruchy pozornosti alebo ešte nejaké takéto menšie mm-hmm. veci. A to už nám potom stačí. Ale hovorím, že na to, aby mohli byť u nás škôlky, to fakt finančne náročné. Mm-hmm. Ale sú rodičia, ktorí tomu opetujú hrozne veľa, len aby, aby sa to dalo, pretože naozaj uh, to pomáha nielen tým zdravým deťom, ale aj iným deťom.
1: Rozumiem. Budovanie vzťahu medzi rodičmi, deťmi a učiteľkami, vaše zredenie, je založené najmä na nejaké vzájomnej dôvere. Tak ako u vás vyzerá tá komunikácia s rodičmi?
2: No, to, na tomto si veľmi základám, na tej komunikácii s rodičmi... Na, uh, sa snažím robiť uh, rôzne uh, ako by som to povedala, že to, to vyzní asi Zvláštne, keď pôjme večírky, ale ne, nejaké byť spolu. Iní snažíme čo najviac, aby sa aj rodičia medzi sebou spoznali, pretože deti sa kamarátia a pýtajú sa, už sa väčšinou, tak sa rozmohla taká komunita medzi deťmi, že ja idem dneska k tebe a ty ideš k nám zajtra a podobne. Tak ale na to, aby sa taj, aj toto mohlo diať, tak... Uh, musia sa aj medzi sebou rodičia poznať. Čiže ja sa snažím stále pre tých rodičov niečo na škôlke uh, vymyslieť, uh-huh. aby sme sa vedeli stretnúť. Nie je to len nejaký vianočný večierok, alebo ja neviem čo, ale robíme rôzne opekačky, chodíme na rôzne výlety a snažím sa s nimi komunikovať čo najúprimnejšie, aj keď viem, že niekedy to naozaj je veľmi ťažké, keď chcem povedať rodičovi... Uh, o dieťati, ktoré, u ktorého vidím, že tam je nejaká porucha pozornosti alebo niečo s mm-hmm. písaním, alebo hoď čo iné, tak sa určite mne osobne lepšie komunikuje s rodičom, s ktorým mám vy, vytvorený nejaký lepší vzťah. Mm-hmm. Ako keby to bolo iba na takej báze, že prišli, postražili sme a odišli. Je, čiže akože naozaj sa snažíme s nimi uh, si spraviť takú komunitu aj s tými, že vždy, keď prídu nejakí noví rodičia aby sme si rozumeli a aj v zlých situáciách alebo takých náročnejších situáciách, aby sme si to vedeli odkomunikovať.
1: A do aké miery podľa vás ovplyvňuje vzťah rodiča v inštitúciu to, ako v nej bude dieťa prosperovať? Ešte raz. A do aké miery podľa vás ovplyvňuje ten, ako keby vzťah rodiča v, napríklad v škôlku, no. a konkrétne mm-hmm. v tú vašu, ako v nej bude jednoduchého dieťa prosperovať a bude úspešné v kolektívoch a, a podobne?
2: To je práve na, to, na tej komunikácii s tým rodičom, že my ho stále informujeme o tom, akým spôsobom uh, pracuje. Mm-hmm. A, lebo ako sme sa bavili o tých deťoch, že niektoré sú také tie uh, silnejšie povahy, niektoré mm-hmm. sú také tie mm-hmm. citlivejšie povahy. A ja, uh, čo máme stále. Hej? Každým rokom sa to tam takto zmieša. A <hým> Keď je uh, citlivejšie dieťatko, tak si s ním sadnem a uh, rozprávame sa o tom, že uh, nielen my, ale aj potom rodič mm-hmm. musí pracovať na tom, aby uh, sme komuni- komunikovali s tým dieťaťom na rovnakej vlne. Že nesmie komunikovať on inak, že musíme mm-hmm. sa my dohodnúť, akým spôsobom budeme na tom pracovať, mm-hmm. aby vedelo to citlivejšie dieťa povedať áno, nie, nerob mi, uh, nechaj ma, pracujem. Hej, aby hmm. vedelo povedať aj tým odvážnejším deťom a aj takúto vec, aby sa to postupne naučilo. Ale vždy to je o tom, že musíme komunikovať s rodičmi, aby sme vedeli tomu dieťa to odkomunikovať rovnako. Hmm. Aby to nebolo to, že my ho učíme jedno a rodič ho učí druhé. Hej?
1: No a je podľa vás potrebné, aby rodič povedzme už pred nástupom do škôlky na to dieťa nejakým spôsobom pripravoval a vysvetlil mu, do akého zariadenia ide?
2: Uh, nie, že do akého zariadenia ide, že vôbec niekam ide. Uh-huh, uh-huh. Keď si vezmeme, že dieťa, uh, jeho celý život do troch rokov, ak teda nebolo v jasličkách, uh, bol doma. Čiže jeho veľký celý život trojročný sa odohrával doma, u babky, u nejakej bližšej rodiny, uh-huh. u kamarátov. A zrazu mu ho oceknete...
1: Hr... Ani do tu kolektívu.
2: Áno, úplne mm. k cudzým ľuďom, k cudzým deťom. Čiže treba uh, tie deti pripravovať a rozprávať o tom, že niekam ide a že pôjde. Mm. Preto my okrem tej adaptácie, ktorú mávame takú takúto klasickú adaptáciu aj s rodičom, tak u nás ja hovorím vždy, že ideálne je začať niekedy, že chcú nastúpiť v septembrí a začneme niekedy v júli a chodia sa k nám aj tak pohrť, že ideme napríklad von na dvorček a prídu na hodinku sa pohrať aby mm-hmm. aspoň aj keď sa nepohrá. Ja neviem, na pieskovisku alebo niekde ale aspoň sa okúka že uh, tieto deti tu sú mm-hmm. <laughs> a tie tu budem stretávať a raz za týždeň prídu, dvakrát za týždeň prídu my chodívame veľmi často do kamenača na kúpalisko v lete tak ich zavoláme nech idú s nami alebo keď ideme na nejaký výlet ideme na červený kamene alebo niekam tak ich tiež zavoláme nech keď majú voľno nech idú s nami aby sa to deťatko tak okúkalo mm-hmm. v tom kolektíve Mm-hmm. Zime sa to veľmi nedá, ale, mm-hmm. ale v lete je to ideálne.
1: Malé deti majú dar, nechtia sprezradí všetko, čo vedia. Tak predpokladám, že v mnohých prípadoch vedia učiteľky v škôlke o jednotlivých rodinách oveľa viac, než si rodičia myslia. Je to tak?
2: No, ak hovoria pravdu, tak áno. <laughs> Niekedy nie... <laughs> nehovoríme ničom čo nám všetko povedali. Mm. <laughs> no, a sú, sú zábavné tie. <laughs> mm.
1: A viete, povedzme potom, kam smerujú kroky deti po ukončení štúdia o vašom zariadení? Odporúčate rodičom, aby pre deti následne vybrali možno aj súkromnú základnú školu, ktorá využíva tieto prvky?
2: Uh, tak v Trnave nie je škola, ktorá by mm-hmm. vedela pokračovať. Mm-hmm. My sme chceli v roku 2020 otvoriť. A školu, ale tak, bo je to náročné, stále na tom pracujeme, mm-hmm. ale máme problém trošku s priestormi, ktoré mm-hmm. by vyhovovali. A tak sme chceli, aby mali kam deti potom dávať ďalej, ak by mali o to ďalej záujem. Väčšinou rodičia, ktorí sú už teraz u nás, rozmýšľajú už nad tým, že dávať do súkromných škôl, mm-hmm. ktoré sa tu otvorili. No, všetci, 100% zatiaľ všetci, čo od nás odišli, sa snažia ísť touto cestou. Nie všetci sa tam samozrejme dostanú, mm-hmm. takže je to pre nich taký zvláštny krok, že potom dať aj do štátnej školy. Ale tak ja napríklad nechcem hovoriť, že každá štátna škola alebo každá štátna trieda alebo učiteľka je zlá. A moje deti sú už staršie, nemali veľmi na výber. Uh-huh. Ešte neboli otvorené tie súkromné školy, ktoré sú tu teraz, a takže mohli by iba na domácom vzdelávaní alebo v štátnej škole. Ale napríklad môj syn má pani učiteľku, ktorú keby, keby sa nám to podarilo, ktorú by som si ju hneď vzala so sebou. Takže naozaj úžasná, vie s nimi inak komunikovať, vie s nimi inak pracovať aj v štátnom zariadení. Uh-huh. Ale v Trnave aj tie súkromné školy, ktoré sú, tie dve, je to ešte jedna, ale tá nemá, nerieši uh, žiadnu inú metódu. Mm. Uh, tie dve, ktoré sa tu teraz nedávno otvorili, tak tým smerom sa uberajú naši rodičia. Ale nemajú z Montessori nič spoločné, ale je tam stále ten iný prístup a iná komunikácia s deťmi, iný ten priestor na to vzdelávanie. Čiže aj aj to je veľmi zvažujúce, že keď rodičia rozmýšľajú, že kam dať
1: dieťa. Na druhej strane, ak žiačka alebo žiak prejde takýmto typom škôlky a následne povedzme aj základnej školy a nastupuje na strednú školu, ktorá už ale tieto prvky neaplikuje, tak nie je to potom taký veľký šok pre tie deti, pretože zrazu prídu ako keby do toho štandardného vzdelávacieho systému, ktorý je postavený na nejakých istých nemených pravidlách, ako sú 45-minútové hodiny, známkovanie, možno nejaké rýchlejšie tempo vyučovania.
2: Uh, toto sa ma pýta každý. <laughs> už, už iba keď sa prechádza na tú základnú školu. Ale na to, pri prestupe zo základnej školy a potom na tie stredné školy, mm-hmm. to nemyslím si, určite tam zohráva rolu nejaká povaha dieťaťa, mm-hmm. hej, ale nemyslím si, že je to až taký veľký problém pri tomto prestupe, pretože dieťa, ktoré absolvovalo Škôlku, aj základnú školu Montessori, tak je pripravené úplne inak chápať to vzdelávanie ako tí deti, čo idú zo štátnej školy. Pretože v Montessori školách sa snažia naučiť sa učiť pre seba mm-hmm. a vzdelávať sa, pretože oni chcú sa vzdelávať, pretože oni majú záujem o to, aby sa naučili viac. Tam sa pripravujú na to. A keď ide potom na takúto klasickú strednú školu, tak jeho neprekvapí nejaký test, že aj keď napríklad ho spraví na trojku, hej, lebo že když oni vedia už na konci základnej školy, to, to už sú plne inak zmýšľajúce mm-hmm. deti, že však tie známky existujú, že sú to už vedia podľa mňa už aj na prvom stupni, lebo všade okolo nich sa o tom rozpráva, lebo u nás je 90% detí v štátnom zariadení, kde tie známky sú, Takže oni majú kamarátov na kružkoch, kde sa o tom rozpráva. Čiže oni o tom vedie, že, že to funguje aj inak. Ako to majú oni v triede, v tej, v, v tom, v tej inej škole. Takže oni, keď dostanú trojku, tak iba si poviem, mm, tak tieto otázky som nevedel, skúsim si to dopracovať. Mm-hmm. Že, že to oni ten test nerobia, pretože... Uh, učiteľka, aby proste mi, alebo rodičia, aby mi vynedali, že mm-hmm. dostanem trojku, ale pretože viem, že ja som sa otestoval, že či to naozaj viem, alebo neviem, mm, asi som sa to ešte nenaučil dostatočne, takže mm-hmm. to skúsim ešte viac. Čiže oni sú tak inak pripravení, inak rozmýšľajú a oni rozmýšľajú nad vecami úplne inak. Aspoň sa to majú učiť v Montessori škola, mm-hmm. rozmýšľať inak ako na tých klasických školách že nie len sa rýchlo naučiť aby som nedostal trojku alebo štvorku mm-hmm. ak dostanem zlú známku tak to nie je preto, že ježiš, teraz mám strach z domov Rozumiem. ale preto, že ja som sa otestoval na tom, že na budúce si to skúsim dobrať, aby to bolo lepšie mm-hmm. pre seba
1: Určite. V súčasnosti uh, všetci zažívame také ťažké obdobie. Máme za sebou pandémiu, susedné krajine, vojna a sme svedkami rôznych hodnotových kríz v našej spoločnosti. Deti sú prirodzene zvedavé a nemajú problém sa pýtať aj na otázky, ktoré my dospeli už len tak priamo komu, komu, komukolvek nepoložíme. Tak máte nejaký kľúč alebo povedzme nejaký návod, ako vysvetľovať deťom aj zložitejšie témy a odpovedať aj na náročné otázky?
2: Na podľa toho, čoho sa to týka, väčšinou také tie malé trojročné deti sa ma nepýtajú na vojnu. Mm-hmm. <laughs> že, že to až tak nevnímajú, nev- nevedia uh, veľmi, čo sa takto deje. Mm-hmm. Na, uh, čo sa týka pandémie, tak tie troje štvorročné deti, čo sú teraz u nás, tak to sú deti pandémie. Mm-hmm. <laughs> Čiže oni si iba pamätajú to, že boli doma. <laughs> A nejak im to neprišlo zvláštne. Mm-hmm. Také už tí predškoláci, tak tým, že my sme našťastie menšie zariadenie a mohli sme byť veľkú časť tej pandémie otvorení v menšom meritku, ale boli sme, mm-hmm. tak to až tak nepocitovali, i keď tam boli rôzne opatrenia, ale až tak to nepocitovali, lebo chodili do tej škôlky, ale tí už otázky napríklad majú, hej? Mm-hmm. Ja nemám pocit, že by sa ma napríklad deti v škôlke pýtali na vojnu, že sme o tom veľa nerozprávali e, takým spôsobom, že by prišlo dieťa a sa ma to rovno spýtalo. Hej? Mm-hmm. Neotváram tú tému, pokiaľ e, to dieťa sa nepýta, pretože to je náročná téma mm-hmm. a neviem, akým spôsobom chcú rodičia, aby sa s nimi o tom komunikovalo. Ale také, že, že vedia, že tí, tí, naozaj tie predškoláci a tie veľké babi, čo máme v škôlke, tak to oni už vedia, že, že keď sa spomenie napríklad Ukrajina alebo ukrajinské dieťa, že by chcelo ísť k nám a podobne, tak vedia, o čo sa jedná. A oni sa nepýtajú, že prečo, mm-hmm. ako, na čo, začo, ale skôr, že, že áno, vezmeme ho a budeme sa s ním hrať, ale on nerozumie. Nevadí, ja mu to nakreslím mm-hmm. a podobne, že, ako, že nie, nie sú to také tie otázky, a prečo je tam tá vojna, kto to tam. Alebo mm-hmm. tak, skôr je to o tom, že, chcem, že chcú ísť s tomu dieťaťku, ktorý nerozumie, ktorý síci k nám príde, ale nevie po slovensky povedať nič, ale to bolo také pekné, že no my mu to nakreslím.
1: To je veľmi milé. Faktom je, že aj dospelí sa mnohokrát majú naozaj čo učiť od, od samotných detí. Tak je niečo, čo vás deti naučili alebo stále učia? Povedzme aj tie vaše vlastné, ale aj tie vo vašom zariadení.
2: No o, tak všetky deti, či sú to tie moje dve, alebo tie v našom zariadení sú ako keby boli moje, takže som s nimi fakt stále... Hmm a aj oni sú stále aj u nás doma takže <síčno> 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 moja dcera si ich stále volá k nám na navštevy a na prespavačky a či ma naučili No ja, ja sa od nich stále niečo učím, to je taký ten proces, ako my sa snažíme ich viesť tým dňom a naučiť ich uh, základné veci. Napríklad, že ja učím tých trojročných, aby si vedel obuť ponušku, mm-hmm. aby vedel použiť obidve ručky na to, aby si obil papučku alebo prestrčil cez tričko, Tak oni ma zase učia, uh, ako viac ľúbiť. Rekam, také, tie, také, také tie citové veci viac. Mm-hmm. Že oni to tak vedia, tak inak precítiť tie malé deti.
1: Vy ste matkou dvoch detí, čo skoro tretieho, tak uplatňujete aj na svojich deťoch Montessori metódu.
2: No, to by sa teraz zasviel, manžel. No, snažím sa. Ale ja som založila škôlku hlavne kvôli mojim deťom. Že som nechcela ich dať do štátneho zariadenia a v tom čase tu naozaj nebol výber, že by tu bola Montessori škôlka alebo škôlka s iným vnímaním detí. Mm-hmm. Tak som si povedala, že do toho idem. Ja som vtedy ešte nemala ani nejaké veľké vzdelanie toho. Našla som uh, jednu babu, ktorá to vzdelanie mala. A išli sme do toho. <laughs> bolo to iba, že bum, bum a ide sa. Mm-hmm. A, a to bolo vďaka mojim deťom. Za to, že s, uh, som ich nechcela nechať. I, ísť iným smerom. A tak aj moji riediči, oni vždy, že a to takto nemôžeš, lebo som chcela inak. Mm-hmm. Ja som chcela inak s nimi rozprávať. Napríklad úplne taká banálna vec, že ráno si moje deti otvorili šufliček a vybrali si tričko, ktoré chceli. A mama, to nemôžeš im nechať, to im môžeš nachystať. A, <laughs> tak a ja si vyberiem tričko, ktoré, na ktoré mám ja chuť práve dnes. Mm-hmm. Čiže to sú také tie... Úplne, že banálne veci, ktoré ako s tým dieťaťom komunikovať, (kým) čo mi naša generácia nebola až tak naučená, ale ja som to tak chcela trošku inak. Aj som sa snažila aj s mojimi deťmi tak inak a preto som založila aj tú škôlku, aby som vedela byť s, tým, s tými aj mojimi deťmi aj s tými inými deťmi aby sa to proste dalo a ukázalo sa aj rodičom aj tomu okolu, že sa to dá že naozaj sa to dá uh-huh. a nepotrebujeme k tomu veľa
0: uh-huh.
1: Treba povedať, že vy sa venujete aj modnému návrhárstvu a napríklad jedna z vašich kolekcií, inšpirovaná Milanom Rastislom Štefanikom bola dokonca predstavená aj na New Yorkskom Fashion Weeku v roku 2014 tak ako sa modná návrhárka dostane k založeniu Montessori škôlky?
2: <glove> tak to bola tak úplne jednoduchá cesta. Poprvé tie moje deti, ako mm-hmm. som už teraz s pred chvíľkou spomenula, ale eh, ja som, ešte kým boli moje deti menšie, som začala pracovať v Slovenskej národnej galerii ako výtvarný pedagóg popri návrhárstvu a tam som pracovala s malými deťmi. No s deťmi okolo 6 ro- rokov. A tak to bola ta prvá cesta. A, Hneď ako som otvorila školku, tak to je tá druhá mm. línia <laughs> toho, že som pracovala s tými deťmi ako výtvarnička.
1: Čiže venujete sa ešte stále profesionálne modnému navhárstvu a svoje skúsenosti aplikujete aj, aj v zariadení.
2: Áno, stále to kreatívne sa dá využívať nielen doma s mojimi deťmi,
0: mm-hmm.
2: a ktoré majú veľmi radi také, takéto kreatívne tvorenie, ale aj v škôlke stále nejakým spôsobom tvoríme, stále... Uh, mne to nedá, he. tým, že som od 14 rokov iba spracovala s umením, uh, tak sa asi od toho úplne odpojiť nedá a stále ako profesionálne pracujem ako no, odevná dizajnerka, aj výstavujem a mám prehliadky, ale už to nie je v takej mierke ako kedysi. Rozumiem. Ne? Ako keď to bolo v New Yorku. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Na záver rozhovoru sa mojich hostik a hosti pýtam, ako radi trávia svoj voľný čas a oddychujú, tak kde a ako naberáte silu vy?
2: Doma s mojimi deťmi.
1: <laughs> Rozumiem. Tak to bola Blažená Ostrovská Sokolovská, zakladateľka prvej Montesrej školky v Tenavez nazvom pap. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
1: Našim poslucháčom podcastu a divákom YouTubeho kanálu ďakujeme za počúvanie a sledovanie. Ak sa vám táto epizóda páčila, môžete vám zanechať pozitívne hodnotenie alebo nám napísať na našich sociálnych sieťach. Moje meno je Noor a budem sa na vás tešiť opäť na pri predstavení ďalších inšpiratívnych ľudí.
0: Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učeniu konca. Veríme, že vás zaujala, inšpirovala alebo motivovala. Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.